0: Tämä on onnenkuplia. Tänään puhutaan akupunktiosta aikana, jolloin lasta vielä toivotaan, sekä raskauden ja synnytyksen tukena. Vieraana on akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Sari tjyrin Ihan Ihanaa, että tulit vieraaksi, Sari.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerrotko alkuun hieman itsestäsi ja miten sä päädyit akupunktion specialistiksi?
1: Mä... Itse asiassa päädyin alalle semmoisen akuutin sairastelun jälkeen ja sitten länsimaiselta lääketieteeltä yksinkertaisesti loppu niksit, että mitä tehdä. Vahingossa sitten päädyin Kanadassa akupunktioklinikalle. En ajatellut, että siitä olisi mitään hyötyä ja kahden hoitokerran jälkeen mä olin ihan back to normal. Eli siinä vaiheessa mä päätin, että mä muutan mun kurssia ja lähden opiskelemaan kiinalaista lääketiedettä.
0: Sähän oot toiminut akupunktion parissa pääasiassa ulkomailla, ja oliko niin, että tämän vuoden alussa sä muutit Suomeen?
1: Joo, eli mä olen ollut Kanadassa, Vancouverissa, sitten mä olin Saksassa, Frankfurtissa, ja nyt viimeksi me oltiin sitten Tanskassa, Kööpenhaminassa, ja nyt tosissaan tämän vuoden alkupuolella me muutettiin takaisin Suomeen.
0: Ja miten akupunktion suhtautuminen on eronnut kaikissa näissä maissa?
1: No kyllähän se vaihtelee tosi paljon. Esimerkiksi Kanadassa ja Saksassa akupunktio on hyvin käytettyä. Sitä käytetään lähes äh, tämmöisen niin kuin mainstream medicine tavoin, eli sitä tarjotaan ihan kaikkialle äh, useasti terveysvakuutukset korvaa sit akupunktiohoidon Tanskassa asia ja tilanne oli niin huomattavasti paremmin. Siellä tehdään aika paljon tutkimusta ja sit siellä ihmiset on myös hyvin tietoisia siitä, että mitä akupunktio on, mitä sillä pystytään tekemään. Eli sit Suomessa ehkä tilanne on vielä pikkasen ähm, erilainen sinänsä, että täällä alaa ei kauheasti tutkita ja sitten samaan aikaan akupunktio ehkä sitten mielletään enemmänkin semmoiseksi, ähm, Miten sitä nyt tässä sanoisi? <laughs> Joo, tämä on se mielitermi. Ihan sama kuin uskomushoito. Mutta ihmiset eivät ole välttämättä niin tietoisia siitä sen takia, että media on maalannut kenties semmoisen hyvin vääristävän ja vähättelevän kuvan asiasta. Tätä ei kauheasti tapahdu muualla. Tämä on kyllä aika tämmöinen suomalainen juttu.
0: No mutta akupunktiohan on ollut nyt viime viikkoina esillä, koska vain ohjelmassa Mariska sanoi, että hänelle oli sanottu, että hän ei voi saada ollenkaan lapsia, mutta sitten lopulta hän uskoo, että akupunktion avulla hän raskautui. Ja sä olitkin itse asiassa ilta lehde ilta iltasanomien artikkelissa, jossa tätä puitiin asiantuntijana, niin lähdetäänpä keskustelemaan, akupunktiosta hedelmöittymisen tukena. Eli mihin perustuu akupunktion teho hedelmöittymisessä?
1: Eli kun puhutaan akupunktiosta hedelmöittymisen tukena, niin voidaan puhua joko luonnollisesta hedelmöittymisestä, jolloin nainen ja pari ei ole sitten menossa hoitoon, vaan he pyrkivät suojaamattoman yhdynnän avoin raskautua luonnollisesti sitten esimerkiksi toinen mahdollisuus on se että pari lähtee sitten lääkkeellisiin hoitoihin ja yleensä ottaen me pystytään sanomaan että me voidaan vaikuttaa siinä lääkkeellisen hoidon aikana siihen stimulaatiovaiheeseen. Eli tämä on siinä vaiheessa, kun kuukautiskijartopäivistä yksi eteenpäin nainen käy stimulaatiohoidoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään kasvattamaan yhtä tai mahdollisimman monta munasolua, jotka sitten pystytään käyttämään siihen hedelmöittymiseen. Tässä vaiheessa yleensä sitten pyritään sitä ovulaatio ajoittamaan sillä tavalla, että se on 14 päivästä sitten kenties vähän eteenpäin. Tässä vaiheessa me pystytään akupunktion avulla hoitamaan hormonilääkityksen sivuvaikutuksia, esimerkiksi yöhikoilua, mielialojen vaihtelua, stressiä, turvotusta. Mutta sitten samaan aikaan me pystytään vaikuttamaan verenkiertoa lisäävästi sinne elimiin. Eli esimerkiksi me pystytään kiivastuttamaan verenkiertoa siellä munasarjoissa, mikä tarkoittaa sitä, että munasolu tai munasolut saattaa kehittyä ja saattaa tulla laatuiksi, mikä totta kai tarkoittaa sitä, että on paremmat mahdollisuudet tulla raskaaksi, mutta myös sitten, että se raskaus kestää. Me pystytään myös sitten akupunktion avulla vaikuttaa aivoissa semmoiseen kuin hypothalamic pituitary ovarian axis, mikä sitten vaikuttaa esimerkiksi tuohon FSH ja LH-hormoneihin, mitkä nimenomaan stimuloi sitä folikkelin kasvua. Eli tämä on tutkitusti akupunktion toimintamekanismia, mitä kautta me pystytään vaikuttamaan siihen hedelmöittymiseen. Eli onko
0: niin, että akupunktiota käytetään apuna raskautumiseen pääasiassa silloin, kun käytetään näitä hedelmöittymishoitoja?
1: Ei välttämättä. Se riippuu ihan siitä, että missä missä tilanteessa pari on. Useasti tulee myös semmoisia naisia ja pareja klinikalle, jotka sitten yrittää luonnollisesti... Ja samalla ehkä tämä on sellainen, että pyritään sitä niin kuin omaa terveyttä fyysistä ja henkistä optimoimaan, koska niin kuin Kanadassa aina sanottiin, että terve keho on hedelmällinen keho, eli sitä kautta sitten pystytään tosissaan vaikuttamaan samalla tavalla tässä luonnollisessa hedelmöittymisessä niihin munasolujen kehittymiseen ja sit samalla totta kai pystytään vaikuttamaan siihen kohdun limakalvoon, eli Nämä on myös totta kai toimii siinä luonnollisessa hedelmöittymisessä prosessissa.
0: Itse asiassa yksi mun ystävistä olikin vieraana aikaisemmin synnytystarina kokemusjaksossa ja hän kertoi siinä, että hän uskoo, että he tulivat ensimmäisen kerran raskaaksi just akupunktioavulla. He eivät mitään lääkkeellisiä hoitoja ja he oli yrittänyt tosi monta vuotta, oliko se kaksi vai kolme vuotta, kun he sit menivät akupunktiohoitoihin ja tuli sitten raskaaksi, eli hän kyllä uskoo, että heille oli myös apua
1: akupunktiosta. Joo, ja akupunktiossa on se hyvä nykyään, että akupunktioon ei tarvitse uskoa. Me pystytään tieteellisesti hyvin pitkälle selittämään sitä, mitä tapahtuu ja minkä takia tapahtuu. Eli akupunktiossa tosissaan nykyään käytetään sitä tutkittua tietoa. Ja vaikka ne tutkimukset ei välttämättä kerro kaikkea, niin ne antaa hyvin ja hyvää tietoa ja ideaa siitä, että mistä jatkaa eteenpäin tutkimuksia tehdessä.
0: Onko sitten jotain statistiikkaa, kuinka usein akupuntiosta on saatu apua raskautumiseen?
1: Joo, eli tämä onkin hyvä kysymys. Äm, yleensä kun katsotaan, että mitä statistiikkaa halutaan, me voidaan katsoa dataa esimerkiksi siitä niin kuin kliinisistä raskausluvuista, me voidaan katsoa Elävä, niin lapsien elävänä syntymisestä dataa tai sitten esimerkiksi statistiikkaan. Ja 2019 julkaistiin meta-analyysi, jossa sitten käytiin läpi justiinsa näitä, että prosentuaalisia hyötyjä sanottiin, Mikä ehkä on naisille mielenkiintoista tietää on se, että 2-3 hoitoa yleensä auttoi naista vähentämään stressiä ja sitten 9-14 akupunktiohoitoa ennen IVF-hoitoa ja siirtoa auttoi sitten huomattavasti siihen kliiniseen raskautumiseen. Eli tämä tarkoittaa sitä, että akupunktiosta tutkitusti on hyötyä. Totta kai sitten kun katsotaan eri tutkimusmetodeja, eri tutkimusmetodologeja, niin niistä saattaa olla hyvinkin paljon erilaisuutta. 2020 julkaistiin semmoinen mielenkiintoinen tutkimus, missä verrattiin jäädytettyä alkiosiirtoa. Sitten toinen kontrolliryhmä oli jäädytetty alkiosiirto ja akupunktio ennen ja jälkeen sen alkiosiirron. Ja sitten kolmantena tutkimusryhmänä oli se, että oli tämä jäädytetty alkiosiirto, akupunktio, ennen ja jälkeen siirto, ja sitten kaiken lisäksi vielä lisättiin siihen kokonainen kiinalaisen lääketieteen hoitometodi, kaarti. Ja yleisesti ottaen tämä viimeinen vaihtoehto, eli käytetään tätä IVF ja kokonaista kiinalaista lääketiedettä kokonaisuudessaan, mikä sitten sisältää justinsa puhutaan, unesta, puhutaan ruokavaliosta, puhutaan liikunnasta ja stressistä muun muassa, niin tällä me saatiin kaikista parhaita tuloksia. Eli sitä tutkimustulosta on ulkona ja maailmalla. Tämä, nämä tutkimukset yleensä ei ole suomalaisia ja ei olekaan suomalaisia, mutta että kyllä sitä statistiikkaa rupeaa löytymään, mutta sitä täytyy hirvittävän varovasti katsoa, että mitä metodologiaa ollaan käytetty Koska akupunktion tutkiminen on hirvittävän vaikeaa, esimerkiksi näiden kaksoissokkotutkimusten tekeminen on todella vaikeaa toteuttaa kunnolla akupunktiotutkiessa. Minkä takia se on vaikea toteuttaa? No yleensä kaksoissokkotutkimuksissa ideana tosissaan on se, että me sokkoutetaan ne ihmiset, jotka päättää sitä, että missä ryhmässä, missä tutkimusryhmässä sä olet, oletko esimerkiksi siinä akupunktion ryhmässä taikka sitten kontrolliryhmässä. Ja sitten siinä tehdään silleen, että no se, se sellainen niin kuin ihmisten valinta, sehän on helppo sokkouttaa, mutta sitten tämä niin kaksoissokko sinänsä, että me sokkoutettaisi tämä akupunktion antaja ja akupunktion saaja se on lähes mahdotonta, koska se akupunktion antaja, akupunktion hoitaja, ehdottomasti tietää, antaako hän oikeita akupunktiota vai antaako hän sitten tätä niin placebo tai sitten sham akupunktiota Ja toisaalta sitten voidaan myös sanoa, että tämä tutkimusryhmäläinen, hän varmastikin myös tietää, saako hän oikeita akupunktiota, eli käytetäänkö neuloja vai eikö käytetä neuloja. Voidaan ehkä sanoa, että se. Potilas siinä tilanteessa ei välttämättä tiedä, mitä pisteitä käytetään. Mutta sitten samanaikaisesti ollaan myös kritisoitu sitä sham- sekä placebo-akupunktion tutkimista sinänsä, koska kun katsotaan näitä niin kuin ihan ihon ja kehon dermatoomeja, niin esimerkiksi jos me pannaan samassa dermatoomissa neuloja, niin se ei välttämättä tarkoita, että se valepiste olisi aivan täysin tehoton. Ja tämä tekee nimenomaan akupunktiotutkimuksesta hirvittävän haasteellista. Ja onneksi tästä nyt ruvetaan puhumaan enemmän, koska tämä tarkoittaa sitä, että akupunktiotutkimusta sitä on ihan hirvittävän paljon, mitä pystyttäisiin tekemään. Ja mä toivonkin, että Suomessa ruvettaisiin myös samalla tavalla kuin Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa akupunktiota tutkitaan ihan hirvittävän paljon. Siellä on... Omat tutkimusryhmät ja keskukset akupunktion tutkimiseen. Ja tämä on sellainen paikka tutkijoille ja myös akupunktiohoitajille, että tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Koska kuten sanottu, akupunktio ei kuulu uskomushoitoihin, mikä on ihan kamala termi, eikä myöskään huuhaahan, koska sitä tutkimusta riittää ja tutkimusta on jo olemassa.
0: Hienoa. Entäs sitten, jos haluaa täysin luonnollisesti ilman hedelmöittymishoitoja raskautua ja tulee akupunktioon, niin pitääkö siinä tehdä jotain muuta hoitojen ohessa? Eli onko siinä jotain käytäntöä, mitä pitää tehdä? Sä mainitsit jo, että kokonaisvaltainen kiinalainen hoitokaarti otetaan käyttöön, niin mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?
1: Joo, eli tosissaan, jos haluaa pelkästään pyrkiä luonnolliseen heidelle niin ehkä siinä ihan ensimmäinen on justiinsa se halu saada tukea siihen projektiin ja matkaan. Ja sitten toisaalta se, että ehkä kaikista tärkein asia, mitä me voidaan tehdä, on se, että me katsotaan, että millainen kuukautiskijarto on. Eli onko se säännöllinen vai epäsäännöllinen. Pyritään kartoittaa sitä, että tapahtuuko ovulaatio, ja jos tapahtuu, niin koska. Eli nämä on niitä semmoisia ihan ensimmäisiä, mitä pitäisi naisen tehdä.
0: Eli sanotaanko, että ennen kuin nainen tulee akupunktiohoitoihin raskautumisen tueksi, niin hänen kannattaa merkkailla ylös kuukautisia ja vaikka varmasti kyllä jokainen nainen tietää oman kuukautiskierron silloin, kun he
1: yrittää lasta. Juurikin näin, joo. Eli useasti naiset pistää ylös sitä, että koska heidän kuukautiset alkaa ja tämä periaatteessa riittää meille, koska me pystytään sitten siitä katsomaan ja ottaa tosissaan sitä dataa, että millainen kuukautiskierto naisella on. Totta kai se vaihtelee, mutta että otetaan se yleiskatsaus sitten siitä. Ja tosissaan, niin kuin sanoitkin, niin valtaosa niistä naisista, jotka yrittää raskautua, niin heillä on hyvin tiedossa se oma kuukautis- ja ovulaatioajankohta. Mutta että akupunktti on osa kiinalaista lääketiedettä, ja kun nainen tulee sitten mun vastaanotolle, ja haluaa tukea hedelmöittymiseen ja raskaaksi tulemiseen, niin me aina katsotaan sitä naista kokonaisuutena. Eli tässä vaiheessa, jos nainen ei ole koskaan käynyt hedelmöittymisklinikalla, niin hänellä yleensä ei ole minkäänlaista tietoa siitä, että mitkä hänen labratulokset on, tai että mikä hänen kohdun limakalvon paksuus on. Eli me ruvetaan katsomaan ja hoitamaan sitä, mitä me nähdään, mitä me kuullaan, ja sitten otetaan se linja periaatteessa, että Pyritään sitä kokonaista terveyttä hoitaa ja sitten totta kai samanaikaisesti tehdään sitä hedelmöityshoitoa. Eli yleensä ottaen, mä sanoisin, että jos tarvitsee ottaa muuta hoitoja, niin mulle ei ole minkäänlaista tietoa, että millä muilla hoidoilla olisi tieteellistä niin kuin statistista vaikutusta ja merkitystä raskautumisen suhteen. Eli sinänsä mä sanoisin, että ei välttämättä tarvitse lähteä, koska Kiinalainen lääketiede ja akupunktio on jo kokonainen lääketiede itsessään. Siitä saa sen hyödyn ja avun, mitä varmastikin haluaa ja tarvitsee. Ainahan se ei riitä ja toisinaan on niitä tapauksia ja tilanteita, että sitten pari ei raskaudu ollenkaan. Ja toisinaan me tiedetään syy, toisinaan sitä syytä ei ole tiedossa eikä se selviäkään.
0: Monta hoitokertaa sit yleensä tarvitaan, jos käyttää pelkästään akupunktiota hedelmöittymisen tueksi?
1: No siis se on aivan täysin yksilöllistä. Se riippuu naisesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että täytyy katsoa, että minkä ikinen nainen on, koska sillä iällä on vaikutusta. Tutkitusti pystytään sanomaan, että ne naiset, jotka tulee akupunktiohoitoon hedelmällisyyden tukemiseksi, niin he ovat vähän vanhempia, mikä tarkoittaa, että heidän munasolujen määrä saattaa olla vähän vähentynyt. Ja niiden laatu on hieman laskenut siitä, mikä se oli aikaisemmin. Eli sanotaan silleen, että se on hyvin yksilöllistä. Mutta sitten on niitä tapauksia, että nainen on tullut raskaaksi seuraavassa kierroksessa. Taikka sitten ne hoidot, yleensä on viikoittaisia hoitoja, niin ne saattaa kestää monta kuukautta. Eli sitä on ihan mahdotonta sanoa.
0: Onko sulla sitten vielä joku vinkki, mitä sä antaisit naisille, jotka harkitsee akupunktioita raskautumisen tueksi?
1: Ehkä kaikista tärkein vinkki on se, että jos nainen ja pari harkitsee akupunktioon lähtemistä hedelmöittymisen tueksi, tärkeää siinä on se, että katsoo tarkkaan, kenelle hoitoa menee saamaan. Akupunkturisteja ei ole Suomessa millään lailla kontrolloitu. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeastaan kuka tahansa voi antaa akupunktiota. Ja se on suuri ongelma. Eli varsinkin kun puhutaan tämmöisestä erikoistumisesta, esimerkiksi lapsettomuushoidoissa, niin täytyy olla semmoinen akupunktiohoitaja, joka on käynyt alan koulutuksen, joka on mielellään erikoistunut, ja joka on sitten rekisteröitynyt esimerkiksi Fin-akussa, mikä on akupunktiojärjestö. Tämä tarkoittaa sitä, että se hoidonantaja on perillä siitä, että mitä fysiologisesti ja anatomisesti tälle länsimaalaisittain kehossa tapahtuu. He pystyvät katsomaan niitä lääkityksiä, hormonihoitoja, mutta myös sitä naisen omaa kehoa ja hänen niin omaa sitä luonnollista hormonitoimintaa ja ymmärtää siitä. Tämä myös tarkoittaa sitä, että se hoitaja toimii toivottavasti mahdollisimman integroidusti, eli yhteistyössä sitten niiden hedelmöitysklinikoiden kanssa, mikä sitten totta kai luo turvaa sille potilaalle ja samanaikaisesti antaa niitä parhaita mahdollisia tuloksia.
0: Me voidaan varmaan lisätä onnenkuplia nettisivulle toi FinAku-linkki, eli jos joku haluaa tarkastaa, onko akupunktiospesialisti erikoistunut juuri näihin hedelmöittymisen asioihin. Mutta jatketaan sitten raskauden aikaisiin asioihin. Eli mihin asioihin akupunktioita voidaan käyttää tukena raskaudessa?
1: Eli ihmiset ja naiset kansainvälisesti käyttää enenemässä määrin akupunktiota raskauden aikaisiin oireiden hoitamiseen. Yksinkertaisesti sen takia, että se on lääkkeetöntä ja yleisesti ottaen tutkitusti turvallinen hoitomuoto. Akupunktiolla pystytään periaatteessa hoitamaan Paljon erilaisia raskauden aikaisia oireita, kuten esimerkiksi pahoinvointi, ää, turvotus, mikreenit. Mitä sitten tuleekaan mieleen?
0: Hei, miten sitten sellainen pahoinvointiranneke? Mulle tarjottiin sellaista silloin, kun mä kävin alkuraskauden aikana ultrassa yksityisellä. Ja siellä oli myynnissä näitä pahoinvointirannekkeita ja mä en ostanut sitä, koska mä ajattelin, että se on ihan huuhaata. Mutta jälkeenpäin mun ystävä on sanonut, että siitä oli apua. Eikö tämä jotenkin liittyy akupunktioon, niin mitä mieltä sä olet näistä?
1: No siis mun mielipide, jos nyt voin käyttää tätä vihaamaani termiä huuhaa, niin ehkä mä pistäisin nämä tämmöiset sitten siihen huuhaan piikkiin. Ja, äh, niin. Siis totta kai ideanahan on se, että siinä käytetään tiettyä akupunktioita. Pistettä, mistä ollaan tehty paljon nimenomaan pahoinvointiin tutkimusta ja esimerkiksi postoperatiivisessa pahoinvoinnissa siitä on ollut paljon hyötyä, mutta en mä sitten tiedä, että mitä tuommoisella rannekkeella on. Että mä sanoisin, että säästä ne rahat siitä rannekkeesta ja tuu ihan oikeaan hoitoon, niin siitä varmasti on enemmän sitä hyötyä.
0: Entäs missä vaiheessa akupunktiosta on hyötyä raskausaikana ja voiko akupunktiosta olla jotain haittaa tai riskiä?
1: Joo, eli tosissaan se riippuu ihan siitä, että missä vaiheessa raskautta apua tarttetaan, mutta sitten esimerkiksi parit ja naiset, jotka ovat käyneet ja tulleet raskaaksi hedelmöittymishoidoissa, taikka joilla on taustalla paljon keskenmenoja, niin yleisesti sanotaan, että alkupunktiossa kannattaa käydä se ensimmäinen 12 raskausviikkoa yksinkertaisesti sen takia, että me pystytään kontrolloimaan sitä kohdun motilisuutta ja sitä kautta me pystytään vaikuttamaan sitten siihen kramppaukseen ja ennenaikaisiin supistuksiin. Totta kai tässä on tärkeää, että nainen aina käy sitten kätilöllä tai synnytyslääkärillä kontrollissa. Mutta sitten niin ihan yleisesti ottaen, että siinä vaiheessa täytyy tulla laakupunktioon, kun niitä oireita rupeaa ilmaantumaan. Raskauden aikana niitä oireita saattaa tulla monia erilaisia ja niitä saattaa tulla ja mennä. Mutta sitten jos on yhtään semmoista oiretta, että mikä vaikuttaa siihen elämän laatuun, ja esimerkiksi kipuilussa, että tuntee, että ei pysty ihan kaikkea samalla tavalla tekemään kivun vuoksi, niin siinä vaiheessa saman tien kannattaa hakeutua hoitoon yksinkertaisesti, koska monesti nämä asiat akuuttina on helpompi hoitaa ja nopeampi hoitaa, kuin sitten se, että se on kestänyt monta viikkoa tai monta kuukautta saatikas sitten kipu ja oireilu on kroonistunut.
0: Ja onko akupunktiossa jotain riskejä?
1: Tämä on ihan super tärkeä aihe. Eli tutkimusten mukaisesti, mitä akupunktio-tutkimusta on raskauden aikana tehty ja nimenomaan sitten varsinkin näihin hedelmöittymishoitoihin liittyen, niin useasti siinä tutkimuksessa on mukana akupunktion turvallisuus raskauden aikana. Ja useasti ja lähestulkoon kaikissa tutkimuksissa, mitä mä olen nähnyt, niin akupunktio on todettu todella turvalliseksi hoitomuodoksi, kunhan sen tekee oikein kouluttautunut henkilö. Eli tämä tarkoittaa sitä, että akupunktiolla ei olla todettu esimerkiksi ennenaikaisia keskenmenoja, saatika sitten menehtymisiä haittaa vauvalle taikka äidille. Eli akupunktio on hyvin turvallinen hoitomuoto, tosissaan kunhan sen tekee kouluttautunut akupunktiohoitaja. Hei,
0: sit yksi kuulija lähetti kommentin, että hän käytti tai kävi akupunktiossa aikana ja jätti sen kesken, koska se tuntui pahalta. Eli kuinka yleistä on, että se akupunktio sitten tuntuu lopulta pahalta, tai jos ei pysty olemaan makulla silloin, kun on akupunktiossa, niin voiko akupunktiota tehdä esimerkiksi istualtaan, tai
1: näitä aina silloin tällöin kuulee. Ja... Mä nyt olen viimeiset kahdeksan vuotta käyttänyt erikoistumiseen ja mulla ei ole ikinä ollut tämmöistä tilannetta. Eli tämmöisissä tilanteissa mä uskon, että vaikutus on pitkälle ollut siinä, että tämä akupunktiohoitaja ei ole tiennyt ihan tarkalleen, mitä hän tekee. Hän ei ole välttämättä ihan kunnolla kouluttautunut, mikä tarkoittaa sitten, että justiinsa tässä tulee siihen ongelmaan, että koska tätä alaa ei kontrolloida ja valvota, eli... Lyhkäisillä viikonloppukursseilla ihmiset pystyy ruveta piikittelemään. Eli no kukaan ei edes menisi viikonloppukurssin käyneille kampaajalle. Niin minkä takia sitten mennään viikonloppukurssin käyneille? piikittelijälle. Tämä on siis semmoista, että me tarttettaisiin kyllä kontrollia tähän. Mutta että tosissaan niin kuin sanottu, niin akupunktioon ei ikinä kuuluisi sattua. On se sitten missä vaiheessa raskautta tahansa, taikka jopa synnytyksessä. Eli Akupunktio yleensä tehdään siinä vaiheessa raskaan olevalle naiselle aina kyljellään. Eli hoito tapahtuu siinä vaiheessa, kun nainen kokee itse, että selällään makaaminen on vaikeaa, niin sitten mennään kyljelleen. Mä en yleensä suosi, on olemassa sellaisia hoitopöytiä, missä sitten se raskausvatsa pääsee siitä niin vapaasti siitä pöydästä läpi, mutta mä en näitä suosi, koska tämä saattaa antaa semmoista inhottavaa tunnetta sinne vatsan alueelle. Eli tämän takia justiinsa, että näistä tämmöisillä ikäviltä kokemuksilta vältytään, on tärkeää, että mennään kouluttautuneille akupunktiohoitajille.
0: Mähän kävin kokeilemaan akupunktiota silloin, kun me tutustuttiin ja mä olen todellakin piikkikammonen, kuten on myös se ystävä, joka raskautu akupunktion avulla ja se ei tuntunut ollenkaan pahalta, eli se itse piikkien laitto, jossakin kohdassa tuntui vähän pieni itikan pisto ja joissakin kohdissa se tuntui ikään kuin saisit vaan vanu lapulla pikkasen pyyhkästy siitä pistokohdalta, eli ei tullut mitään ikäviä tuntemuksia. Mutta minkälaisia tuntemuksia yleensä tulee siinä hoidon aikana?
1: No se riippuu ihan siitä, että mitä hoidetaan. Yleisimpiä tämmöisiä tuntemuksia akupunktiohoidon aikana, mitä potilaat on raportoinut, on esimerkiksi lämmön tunne, paine. Voi tuntea semmoista kihelmöintiä, kutittamista. Ne on semmoisia aika normaaleita. Mutta että yleisesti ottaen, niin mä toivon, että mun potilaat ei kauheasti tunne mitään. Eli... Mä toivon, että se potilas kokee olevansa turvassa. Toivon, että hän kokee, että se on rentouttavaa ja että se on hetki aikaa itselleen sillä aikaa, kun se keho tekee kaiken työn hänen huomaamattaan. Eli just tämän takia, koska monet meistä on neulakammosia, minä mukaan lukien, niin se auttaa sitten sitä naista rentoutumaan yksinkertaisesti sen hoidon aikana, kun siinä ei kauheasti sitä stimulaatiotunne. tunne. Eli tämä on niin semmoinen aika normaali, mitä sitten naiset raportoi. Mutta sitten totta kai siinä vaiheessa, kun synnytystä lähdetään käynnistämään esimerkiksi, niin siinä vaiheessa saattaa tulla sitten supistelua. Toisilla naisilla sitten supistukset saattaa alkaa. Toisilla naisilla on sitten lapsivesi puhjennut, eli nämä on sitten semmoisia, että kun rupeaa olemaan sitä käynnistyspäivää mielessä ja kätilön ja synnytyslääkärin kanssa ollaan keskusteltu, niin sitten voidaan lähteä akupunktiolla kokeile sitä synnytyksen käynnistystä ja nämä on semmoisia aika toivottuja, totta kai, ää, merkkejä siitä, että hoito toimii.
0: Itse asiassa seuraava kysymys olikin, että voiko akupunktion avulla auttaa synnytyksen käynnistymistä? Niin. Mitä silloin oikeasti tapahtuu? Eli mitä sä teet silloin, kun sä käynnistelet synnytystä akupunktiolla?
1: Sanotaan sillä lailla, että synnytyksen käynnistäminen akupunktion avulla alkaa siitä, että nainen tulee sitten synnytystä valmistavaan hoitoon viikolla 36-37. Tästä alkaa semmoinen prosessi, mitä lähdetään viikoittain käymään läpi, jotta se keho valmistuu siihen, että se pystyy luonnollisesti käynnistämään sen synnytyksen. Monesti kun nainen on käynyt näissä hoidoissa, niin hänen ei kauheasti tarvitse mihinkään synnytyksen käynnistyshoitoihin edes tulla. Ja sitten on myös niitä naisia, jotka tulee pelkästään siihen synnytyksen käynnistyshoitoon. Tässä totta kai katsotaan, että missä vaiheessa raskautta se nainen on. Esimerkiksi viikolla 40, ellei sitten sitä käynnistyyspäivämäärää lääkkeellisesti olla jo niin kuin sanottu, että se on parin päivän kuluttua, niin yleensä ottaen me ei ruveta käynnistämään sitä synnytystä, kun sitten muutama päivä sitä lääkkeellistä käynnistystä ennen. Ihan yksinkertaisesti sen takia, että vauva saa ensinnäkin vähän lisää aikaa ja sitten toisaalta myös se, että jos ei ole minkäänlaisia synnytyksen merkkejä kehossa, niin meidän on suotta ruveta akupunktiolla sitä Yrittää käynnistyttää, koska siitä yleensä ei seuraa mitään muuta kuin sitten kipuilua. Eli edelleenkin tässä vaiheessa pyritään siihen, että me valmistetaan hellästi ja lempeästi sitä naisen kehoa itse siihen synnytykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että me pystytään lyhentämään ja pehmentämään kohdunkaulaa pystytään avaamaan sitä kohdunkaulaa, mikä tarkoittaa sitä, että synnytys käynnistyy yleensä sitten nopeammin ja helpommin, ettei tarvitse niitä avautumiskipuja sitten kärsiä. Sitten myös toisaalta me pystytään stimuloimaan kohdun motiilisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että kohtu rupeaa pikkasen reagoimaan siihen, että synnytys olisi lähellä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että vauva siirtyy luonnollisesti alemmas siellä lantiossa, Eli nämä on sitten semmoisia, mitä sitten siinä niin sanotusti ensiaskeleilla synnytyksen käynnistämisessä käydään läpi hoidon aikana. Ja sitten totta kai, kun ollaan pidemmällä siinä raskaudessa, kun on tietoa siitä, jos käynnistystä ollaan suunniteltu, niin sitten me ruvetaan stimuloimaan enemmän justiinsa sitä supistelua.
0: Mä sain somessa pari kommenttia liittyen tähän synnytykseen valmistautumiseen. Ja toinen nainen sanoi, että akupunktio auttoi vauvaa laskeutumaan. Ja toinen kommentti oli, että akupunktio auttoi synnytykseen valmistautumisessa. Niin miten se auttaa siihen synnytykseen valmistautumiseen?
1: No siinä tapahtuu just tämmöisiä niin fysiologisia muutoksia, mistä äsken puhuttiin, että me pystytään vaikuttaa siihen tosissaan kohdunkaulaan ja sit supisteluun sun muuta. Mutta sitten yksi tosi tärkeä asia, mitä niin kuin aika harvoin, mistä puhutaan, on se, että myös pystytään siihen naisen emotionaaliseen tilaan vaikuttaa. Eli me pystytään rentouttaa sitä naista henkisesti, me pystytään vähentämään stressiä, mikä tarkoittaa sitä, että mitä rentoutuneempi se nainen ja äiti on, niin sen nopeammin ja helpommin se synnytys saattaa lähteä käyntiin. Eli tämä on hirvittävän tärkeä esimerkiksi synnytyspelko potilaille ja niille naisille, joilla on traumaattista kokemusta taustalla. Ei pelkästään synnytyksen, mutta ihan kaikkien asioiden suhteen. Ja tämä on sellainen, että mistä useasti, kun se nainen on rentoutunut Mun yleensä semmoinen kotitehtävä sitten tässä vaiheessa on, että se nainen ei lähde mihinkään jumppiin, eikä tee sitä sun tätä eikä siivoo kotia, vaan että hän tekee semmoisia ihania asioita partnerin, ystävien kanssa, koska sitten me pystytään nimenomaan entistä enemmän rentouttaa sitä äitiä. Ja sitten useasti sitten siinä vaiheessa se synnytys lähteekin käyntiin. Että tämä on ehkä myös semmoinen, että mistä on oikeasti tosi paljon hyötyä sille äidille ennen synnytystä, mutta myös sitten sen synnytyksen aikana. Ja toivottavasti monet äitit saisi mahdollisimman ihanan synnytyskokemuksen. Ehkä mä itsekin
0: nyt kokeilisin. Entäs mitä hyötyjä akupunktiosta on sitten itse synnytystapahtuman aikana?
1: Joo, eli synnytyksen aikana pystytään myös käyttämään akupunktiota. Yksi ehkä tämmöinen eniten raportoitu on nimenomaan se kipua lievittävä hoito ja metodi. Eli akupunktiota pystytään käyttämään synnytyksen aikana siihen, että me pystytään lääkkeettömästi kontrolloimaan kipua. Ja se mikä on ihanaa on, että monet kätilötairaalassa antaa akupunktiota ja akupainantaa, eli tämä on semmoinen, mitä kannattaa kysyä. Sitten myös toiset akupunktiohoitajat tulee mukaan synnytyksiin, eli tämä on kaikista ideaalisin vaihtoehto, että se oma akupunkturisti on mukana siinä sun rinnalla synnytyksen ajan. Ja sitten toinen, mitä ollaan sanottu, on se, että se akupunktion avulla pystytään rauhoittaa sitä naisen emotionaalista puolta. Eli toisinaan sitten, jos on justinsa traumaattisia kokemuksia pohjalla, niin me pystytään vaikuttaa sitten synnytyksen aikana siihen, että me pystytään rauhoittaa sitä naista, me pystytään laskemaan niitä stressituntemuksia, mikä tarkoittaa sitten sitä, että se synnytys kenties etenee paremmin.
0: Osaatte sanoa, kuinka laajasti akupunktioita on saatavilla Suomen sairaaloissa?
1: Mä en ole ihan varma, miten kätilöitä koulutetaan, mutta mä oon ainakin kuullut siitä, että jonkun verran akupunktiota olisi saatavilla sairaaloissa kätilöiden antamana. Eli sitä kannattaa kysyä ja sitten jos naiset tekee semmoisia synnytystoivellistoja, niin siihen kannattaa laittaa se akupunktio. Ihan sen takia, että kenties toivottavasti sitten sulle voitaisiin antaa semmoinen kätilö, joka sitä osaa antaa, mutta että... Tämäkin on vähän, että kätilöitä koulutetaan sitten useasti niin kuin hyvin lyhkäisen ajan akupunktioon. Eli mä sitten suosittelisin tosissaan sitä niin kuin ihan oikeasta akupunktiohoitajaa, jos ei ole semmoista kätilöä paikalla, joka siihen asiaan on oikein erikoistunut ja perehtynyt.
0: No mutta siinä tilanteessahan on varmaan aika vaikea saada paikalle enää ketä erikoistunutta, kun ollaan synnyttämässä. Mutta itse asiassa mullekin tarjottiin akupunktiota synnytyksen aikana ja mä kieltäydyn kovasanaisesti, koska mä... Pelkäsin niitä piikkejä, olen piikkikammonen ja nyt kun mä oon kokeillut akupunktio, niin mä ehdottomasti antaisin sille mahdollisuuden myös synnytyksessä, jos mä menisin synnyttämään. Mutta kerrot sä, että mitä sit oikeasti tapahtuu synnytyksen aikana, jos otetaan akupunktioon ja voiko siitä olla jotain haittoja?
1: Niitä no, niitä akupunktiopisteitähän on paljon. Niitä on ympäri kehoa. Ja sitten se siinä on ihanaa, että akupunktiopisteitä pystytään periaatteessa pistelemään vähän sen naisen liikehdinnän ja olotilan mukaan. Eli toisinaan ne neulonnat on hirvittävän lyhkäsiä ja toisinaan käytetään sellaista keston neuloja, mikä tarkoittaa, että sitten se neula jätetään siihen kehoon. Milloin sitten saadaan sitä niin kuin jatkuvampaa stimulaatiota? Ja se saman aikaan sitten sallii, että se nainen liikkuu ja vaihtelee asentoa. Eli jälleen kerran voidaan ehkä sanoa, että niitä neuloja sitten on siellä jossain käsissä, jaloissa ja sitten lyhytaikaisesti kenties ehkä selässä. Mutta että sitten akupunktion lisäksi niin kuin on aika hyvä käyttää sitä akupainantaa, koska se on sitten semmoinen, että sitä pystyy tosissaan nopeasti laittamaan ja pistelee ja painelemaan. Yleensä ottaen siinä synnytystilanteessa, kun sitä akupunktiota käytetään, niin siitä ei ole haittaa. Eli sillä pystytään siinä synnytystilanteessa esimerkiksi stimuloimaan supistuksia, jos on käynyt sillä lailla, että ne supistukset luonnollisesti loppuvat. Puu, taikka ne ei ole tarpeeksi voimakkaita. Eli siitä on ihan hyötyä siinä niin kuin sitten periaatteessa koko synnytyksen ajan. Akupunktiota voidaan myös käyttää, sitten, kun vauva on jo syntynyt, niin myös siihen, että saadaan synnytettyä istukka kunnolla. Eli akupunktiota pystytään käyttämään koko synnytyksen ajan ihan turvallisesti, kunhan sen tekee taas semmoinen kouluttautunut akupunktiohoitaja. Tuli itse asiassa nyt mieleen, kun sä puhuit, että
0: mulla ne neulat olisi laitettu korviin ja kysyä, että olisiko silloin saanut liikkua ja mitenkä sitten, jos ne on korvissa, niin voiko sä laittaa päätä tyynyyn siltä
1: puolelta ollenkaan? <tos-> <lain> <lain> Joo, eli tota, tosissaan korva on ihan käytetty terapia ja metodi myös. Ähm, siitä on tehty vähän vähemmän tutkimusta, mutta että, sanotaan, että korviin sitten jos synnytyksen aikana laitetaan neuloja, niin, niin ne on yleensä semmoisia hyvin lyhkäisiä neuloja, mitkä jäätetään siihen korvaan pidemmäksi ajaksi, mikä tarkoittaa sitten, että totta kai pystyy liikkumaan ihan normaalisti ja pystyy tosissaan laittamaan päätä tyynyyn sun muuta. Eli se ei sitä estä.
0: Hienoa. Onko sulla nyt vielä jotain sanottavaa akupunktiosta raskauden tai synnytyksen aikana?
1: No mä sanoisin ehdottomasti suomalaisille naisille sen, että pareille, että niin akupunktio kannattaa ruveta käyttämään täällä enemmän yksinkertaisesti, koska siitä on lukuisia hyötyjä ja koska se on tosissaan lääkkeetön. Eli se on semmoinen... Hoitometodi, mitä kansainvälisesti naiset rakastaa käyttää. Ja niin kuin yleisesti ottaen akupunktion käyttö kansainvälisesti räjähtää siinä vaiheessa, kun nainen tulee raskaaksi, just niiden hyötyjen ja turvallisuuden takia. Eli Siinä vaiheessa, kun tulee mikä tahansa oire, niin kannattaa ottaa yhteyttä siihen akupunktiohoitajaan ja kysyä, että pystyisikö tälle tekemään jotain. Mutta sitten myös on tosi tärkeää se, että käydään katsomassa, että missä rekisterissä se akupunkturisti on, mitä hän on tehnyt, mihin hän on erikoistunut, koska on ihan suotta lähteä jollekin akupunktiohoitajalle, joka on erikoistunut sitten niin kuin ortopediaan. Hänen ne hoidot saattaa olla sitten ihan tosi erilaisia kuin niiden, jotka on erikoistunut kynekologiaan esimerkiksi.
0: Mites? Onko akupunktiosta apua sitten jollakin tapaa synnytyksen jälkeen tai sitten synnytyksen jälkeiseen palautumiseen?
1: On ehdottomasti. Ja esimerkiksi yksi näistä tämmöisistä hyödyistä, mitä voidaan sanoa, on, että pystytään vaikuttaa rintamaidon nousuun. Ja se on ehkä semmoinen, mihin useasti naiset sitten hakeekin apua. Toinen on sitten justiinsa siihen emotionaaliseen puoleen. Eli useasti jos sitten tulee alakulosuutta masennusoireita, niin me pystytään sitten sitä hoitamaan. Ja sitten yleensä ottaen se semmoinen kokonaisvaltainen synnytyksestä palautuminen, niin se on akupunktiossa ehkä semmoinen, että mitä sitten käytetään aika paljon. Ja akupunktiossa on semmoinen lämmityshoito, mikä sitten yleensä aloitetaan ihan heti synnytyksen jälkeen. Siinä nimenomaan on tarkoituksena se, että me pystytään saamaan sitä kohtua palautumaan, me pystytään saamaan niitä krampioita. Ja supisteluja vähemmäksi, me pystytään saamaan sitä verenvuotoa ehkä vähenemään, ja sitten sittenhän niin yleiseen olotilaan vaikuttamaan. Voiko on sitten
0: tulla vauvan kanssa, vai pitääkö vauva jättää kotiin? Mä ainakin silloin synnytyksen jälkeen kävin aina osteopatiassa, ja vauva oli mukana, eli vauva vieressä ja lepäs, ja jos hän rupesi itkeä, niin mä pystyin sitten nousemaan ja lohduttaa tai ottaa syliin, mutta miten akupunktiossa, kun on neulat, niin pystytkö silloin ottaa vauvan mukaan?
1: Ihan ehdottomasti täytyy tulla vauvan kanssa. Eli tota, totta kai uuden äidin täytyy tulla vauvan kanssa. Ja yleensä ottaen sitten neulannat tehdään mukauttaen siihen, että nukkuuko vauva vai onko vauva hereillä. Eli se äiti pystyy pitämään vauvaa sylissä, äiti pystyy pitää vauvaa rinnalla. Ja sitten varsinkin jos on nyt semmoisia ihan pikkusia vauvoja, niin useastihan ne siihen äidin rinnalle sitten nukahtaa hoidon aikana. Ja samoin nukahtaa sitten äitikin. Eli Nämä on semmoisia aika ihania tilanteita, että missä oikeasti tosissaan sitten huomaa, että kaikki pystyy rentoutumaan ja toipumaan paremmin ja paremmin.
0: Ihanaa. Miten sitten akupunktion käyntikerrat ja hinnat, eli riittääkö yleensä yksi kerta vai pitääkö käydä aina monta kertaa ja kuinka paljon yleensä nämä akupunktiohoidot maksaa?
1: Joo, eli se vähän riippuu siitä, että missä akupunktiohoitaja on ja minkä verran ne on kouluttautunut. Se on ihan sama kuin menee terveyskeskuslääkärille tai sitten menee erikoistuneelle neurologille tai gynekologille. Eli sama juttu akupunkturi- tai akupunktiohoitajien palkoissa on eroa. Tässä täytyy muistaa, että akupunktiosta maksetaan alvia, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka me hoidetaan niitä samoja potilaita kuin kaikki lääkärit ja kätilöt ja niin poispäin, niin me ollaan ne ainoat, jotka maksetaan alvia. Eli se tulee siihen hoidon sitten, tai se yleensä sisältyy siihen hoidon hintaan, tai saattaa tulla päälle. Eli sanotaan nyt, että jos lähdetään sitten jonnekin vähän maalle päin, jossa on sitten akupunktiohoitaja, joka tekee hoitoja kotota, niin hän saattaa antaa akupunktiohoidon 60-70, ja sitten kun tullaan pääkaupunkiseudulle, jossa akupunktiohoitaja sitten tekee vastaanotolla, mistä maksetaan vuokraa, niin sitten ne hinnat saattaa nousta 150, eli siinä on tosi suuri vaihtelu, mutta että yleensä ottaen sen hinnan ei pitäisi olla sitten sen hoidon este, eli yleensä ottaen akupunktiohoitajilla saattaa olla semmoisia kertakortteja, mikä tarkoittaa, että niiden yksittäisten hoitajien hinta saattaa vähän tulla halvemmaksi. Sitten toiset työterveysvakuutukset kattaa akupunktion ja sitten toiset niin yksittäiset terveysvakuutukset saattaa kattaa akupunktioon, eli se kannattaa aina kattaa. Yleensä ottaen yksi akupunktiohoito ei riitä, ellei sitten nainen ole synnytyksen käynnistyshoidossa, milloin yksi hoitoskerta saattaa riittää, mutta yleensä ottaen me puhutaan pidemmistä hoitojaksoista.
0: Hyvä, nyt me ollaan käyty läpi kysymykset, mitä tuli kuulijoilta, mutta olisiko sulla Sari vielä lisättävää tähän?
1: No siis, vähän pystyisin puhumaan tästä aiheesta koko päivän, mutta että... Ehkä mä tosissaan kannustaisin naisia ja pareja lähtemään akupunktiohoitoihin niin kuin mahdollisimman ajoissa ja kokeilemaan. Yleensä me nähdään niitä potilaita, jotka on kääntänyt kaikki kivet ja tehnyt sitä sun tätä ja kokeillut kaikki yksisarvishoidot sun muuta. Ja sitten jossain vaiheessa sitten ne tulee meille hoitoon, mikä tarkoittaa sitä, että se meidän työ vaikeutuu. Ne hoitojaksot yleensä tässä vaiheessa sitten myös pitenee, koska... Oireet on sitten mennyt kroonisiksi, mutta että akupunktio pitäisi myös ottaa Suomessa siihen niin integratiiviseen hoitoon ja terveydenhuoltoon mukaan, jotta naisille pystyttäisi, ja pareille pystyttäisiin niin tarjoamaan akupunktiota ensimmäisiä hoitosuunnitelmia tehdessä. Ja yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi mikreenin hoito. Monet naiset kärsivät mikreenistä raskauden aikana ja sen hoitaminen on hirvittävän vaikeaa lääkkeillä, koska Esimerkiksi näistä biomedisistä tuotteista, niin niistä välttämättä ei kaikista ole sitten ihan vankkaa tieteellistä todistetta siitä, että niillä ei olisi sitten haittavaikutuksia äidille tai vauvalle. Eli sen takia, että akupunktio on tosissaan turvalliseksi testattu, koettu ja sitten myös tehokas lääkkeetön hoito, niin Suomessakin pitäisi naisten ruveta käyttämään sitä ihan semmoisena vakiohoitona hedelmöittymisessä ja sitten raskauden aikana.
0: Mielenkiintoista tämä kaikki. Mutta jos joku haluaa löytää Sarin, niin mä lisään hänen yhteystietonsa nettisivuille. Sinne lisään myös muutaman linkin aiheeseen, eli jos joku haluaa syventyä tai katsoa vielä vähän lisää tietoa tästä aiheesta, niin www.onnenkuplia.fi ja valitse sieltä podcast. Ja tämä olikin sitten tämän syksyn viimeinen jakso ennen pientä Onnenkuplia podcast-taukoa. Ja ensi keväänä on sitten luvassa asia raskaudesta, synnytyksestä, vauvavuodesta, äidin hyvinvoinnista. Katsotaan, saatas me mukaan jo keväällä jotain taaperoasiaa. Eli seuraile onnenkuplia somea, niin saat tiedon heti, kun aloitetaan taas uudet jaksot. Ja Sari, kiitos miljoonasti, että tulit vieraaksi.
1: Kiitos Paula, että mä pääsin tänne puhumaan tärkeästä aiheesta.
0: Ja kiitos sinulle toisessa päässä, että kuuntelit.
1: Hey, bye. bye, bye.